0: Pues buenos días de nuevo, eh, quiero comentarles para iniciar el mensaje de esta mañana que hace ya un par de meses este, el señor estuvo hablándome sobre el tema que, o el mensaje de, esta, de este domingo y la verdad es que al principio como que me resistía un poco eh, cuando el señor me mostraba el tema yo le decía señor pero pues este, mejor por otro tema verdad no no ese eh, pero sin embargo el señor pues me confirmaba y me confirmaba y más me hablaba de este tema el tema que el señor puso en mi corazón es este, humildes de corazón ¿sí? y la verdad es que eh, estar al frente y hablar de humildad o acerca de humildad pues como que parecería a lo mejor pues un poco tal vez atrevido no sé eh, decir, bueno, pues hablar de humildad aquí al frente Quizás cualquiera diría, bueno, pues este, el menos humilde es el que está ahí arriba verdad Sin embargo, bueno, eh, yo dispuse mi corazón ante el Señor Y dije, bueno, pues Señor, pues eres tú hablando esta mañana a la iglesia Y no yo, ¿verdad? Yo estoy, como muchas veces lo, lo comenta quienes están aquí al frente Pues yo estoy sentado también ahí con, con todos ustedes, ¿verdad? Como parte de, de la iglesia entonces, eh, si hubiese que llamarle o ponerle un tema a esta prédica, pues sería eso, humildes de corazón, humildes y tiernos de corazón. Eh, semanas atrás el pastor comentaba por ahí que eh, pues existen guerras espirituales, luchas espirituales, ¿verdad? Y en ocasiones creemos que vamos a luchar y a ver un monstruo ahí o una persona caminando este, boca arriba, bajando las escaleras, como en las películas de Hollywood, ¿verdad?, sin embargo, el enemigo es muy sutil, muy, muy sutil y se mueve de muchas formas, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de humildad, pues tenemos que hablar del orgullo, ¿verdad? Inmediatamente eh, si andamos en humildad, pues bueno, entonces no somos blancos del orgullo, pero cuidado cuando no caminemos en humildad, porque entonces el orgullo y la soberbia hacen su aparición. Y… Esta mañana vamos a platicar el mensaje sobre esas actitudes externas que conllevan la humildad y que conllevan el orgullo, sin embargo más allá de las actitudes externas lo más importante es la condición de nuestro corazón, porque a veces podemos parecer o creer que somos humildes y tener un corazón orgulloso, ¿sí? entonces este, eso es lo que el Señor puso esta mañana como el mensaje para su iglesia. ¿verdad? Eh, si me ayudas, Johnny, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, por favor. Acá rápido puso el tema, mire? humildes de corazón. Es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice. El apóstol Pedro dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, dice todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, el Señor nos está diciendo que todos seamos sumisos como, en un, como un principio de, de igualdad, ante Dios todos somos iguales. ¿verdad? en otra versión dice el Señor todos deben someterse unos a otros con humildad porque Dios se opone a los orgullosos pero ayuda con su bondad a los humildes y la verdad es que en el mundo eh, hablar de humildad pues es este, complicado ¿verdad? hablar de humildad es sinónimo de debilidad o de falta de confianza pero para nosotros hablar de humildad pues es identificarnos con Cristo ¿Sí? Eh, si me acompañas, por favor, Johnny, Colosenses 3.12, Colosenses 3.12, para reafirmar esto que leíamos hace un momento. Dice Colosenses 3.12, vestidos, otra vez, ¿verdad? Vístanse, pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que nos vistamos de humildad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no nos vestimos de humildad, ¿de qué habremos de vestirnos? ¿De orgullo, de arrogancia, de jactancia? Entonces debemos de vestirnos de humildad, de humildad. Este, cuando el Señor nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, eh. Pues si lo llevamos a un ejemplo muy práctico es como cuando vamos a una boda, normalmente cuando vamos a una boda nosotros nos vestimos como, pues de alguna manera a lo mejor con una camisa pues formal, con zapatitos, ¿verdad? No nos vamos de bermudas ni de chanclas a una boda, ¿verdad? Así nos dice el Señor, bueno, pues que nosotros como escogidos de Dios, santos y amados, nos vistamos de humildad, ¿verdad? Ahora, eh, Dios dice que Él resiste a los soberbios y aquí es donde está una palabra fuerte ¿verdad? Dios resiste a los soberbios eh, y esto pues como que no suena muy agradable ¿verdad? Si caminamos en, en orgullo o en soberbia el Señor dice que se resiste, en otras versiones dice que se opone a los orgullosos ¿verdad? Entonces la verdad es que pues nadie queremos que el Señor se oponga a nosotros ¿verdad? Eh, y quiero abrir un paréntesis aquí, que es muy importante, efectivamente el Señor dice que Él resiste a los soberbios, sin embargo, y que quede muy claro, el Señor no nos desecha, verdad. y esa también es una palabra eh, clave para nosotros, el Señor no nos desecha, efectivamente, si caminamos en el orgullo o en la arrogancia, seguramente el Señor nos va a tener que dar dos, tres coscorrones para enmendar el camino, pero el Señor no nos desecha, ¿verdad? El Señor nos ama profundamente. Eh, y bueno, y el Señor dice que, pues da gracia a los humildes, ¿verdad? Eh, ayuda con su bondad a los humildes. Esta condición de humildad eh, la menciona Jesús en su propia persona. Si me acompañan a Mateo capítulo 11, versículo 29. Disculpenme, me traigo la garganta un poquito, Más los nervios naturales, ¿verdad? He de admitirlo con humildad, sí. Dice el Señor, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Está muy claro, el Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo podemos identificarnos con Cristo? Pues tratando de ser como Cristo, ¿verdad? Tratando de ser como Cristo. Y la verdad es que ser humilde, pues también requiere fortaleza y mucho valor, ¿verdad? No es tan sencillo como el mundo lo, lo quiere definir, pero bueno, con el Señor todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Eh, a veces podemos tener un concepto de humildad erróneo y para ello quisiera irnos a la palabra, que nos dice acerca de la, de la humildad, cómo pudiéramos definir la humildad. Y si me acompañan, por favor, a Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, del 1 al 5, lo que nos dice el Señor sobre el significado de la humildad. ¿Sí? Primera de Corintios 3, del 1 al 5, por favor, Leoní. Segunda de Corintios, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Dije primera. Segunda de Corintios 3, del 1 al 5. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y luego dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que toda nuestra competencia proviene de Dios. Entonces todo proviene de Dios hermanos, ¿sí? no podemos jactarnos de nada, ¿verdad? ni siquiera de la fe que nos es puesta porque fue dada por el Señor, ni siquiera cuando a veces decimos es que este, yo participo en algún ministerio, eh, porque pues el Señor es el que nos da a nosotros el querer como el hacer, ¿sí? entonces ni siquiera de eso nos podemos jactar, ¿verdad? si salimos de viaje eh, y vamos y venimos con bien, pues es porque el Señor nos cuidó, no porque seamos pilotos grandes de Fórmula 1, ¿verdad? Realmente es el Señor y de Él dependemos, ¿verdad? Esa es eh, la mejor concepción o el mejor concepto que podemos asumir como de humildad, ¿verdad? Nuestra plena, plena dependencia de Dios y no de nuestras fuerzas ni de nuestra propia prudencia, ¿verdad? La humildad, sin embargo, también se puede asociar pues a la dulzura, a la mansedumbre, a ser apacibles, a ser gentiles, eh, a hacernos eh, mansos, ¿verdad? Eh, digamos que son, pues de alguna manera eh, sinónimos o nos podemos identificar como humildes, ¿verdad? En cambio, pues el Señor realmente gracias a Él, Él cambió toda nuestra ineptitud y todo nuestro pecado gracias a Él, ¿verdad? Él nos perdonó y en Él somos somos salvos eh, Ahora bien ¿Qué no es la humildad? Este, ser humilde tal vez diríamos eh, Es tirarse aquí como un tapete Para que la gente pase sobre nosotros O nos pisotee Pues eso no es humildad ¿verdad? Eso no es humildad Y si me acompañan a Romanos 12.3 Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo Acerca de, del concepto que debemos de tener de nosotros Dice la palabra Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Entonces Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, como dice Romanos 12.3, y no ponernos tampoco de tapete para que pues, las personas nos, nos pisoteen, ¿verdad? Ese sería un falso, un falso concepto de humildad. A veces decimos, un humilde pues es aquella persona pobre. Hermanos, conocemos a personas pobres con un corazón duro, tampoco es, este, es el concepto correcto de humildad, ¿verdad?, eh, está claro por supuesto que debemos de tener eh, un concepto de nosotros mismos con cordura pues el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones amén, amén. ahora bien aún y cuando somos poquitos en la congregación el día de hoy por, por las cuestiones vacacionales gracias a Dios a los que pudieron salir de la ciudad y también gracias a Dios porque los que estuvimos descansando en la ciudad si yo preguntara aquí en la iglesia, y no quiero que levanten la mano, no quiero, es meramente un, un, un ejemplo, si yo preguntara quiénes eh, de aquí fuésemos humildes, probablemente pues, el 99% de la congregación levantaría la mano. ¿sí? Eh, sin embargo, si preguntáramos cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos, probablemente muy pocos levantaríamos la mano. ¿verdad? Es más, diríamos, Chin, ¿cómo no vino el que se sienta allá en aquella esquina?, o el que se sienta ahí atrás, o el que se sienta aquí adelante, etcétera, ¿verdad? Luego, luego pensamos en los demás, ¿verdad?, en esas personas que nosotros consideramos que son orgullosas. Eh, veamos qué tan qué tan importante y qué tan grave puede ser el orgullo. Si me acompañas a, a Proverbios, Johnny, Proverbios 21.4, lo que dice el Señor acerca del pecado, perdón, del orgullo y del pecado. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Entonces, el orgullo, el corazón orgulloso es pecado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pues lo que el Señor nos está diciendo esta mañana es atentos, ¿verdad? Levantemos bien los oídos eh, porque el orgullo es pecado. Decía mi papá, ponte usado. Causado, ¿verdad? entonces esta mañana lo que el señor nos está diciendo es alerta hay que estar atentos y alertas ahora fíjense que les voy a comentar eh, algo muy peligroso del orgullo y de la soberbia es que muchas veces se mueve de manera muy silenciosa verdad es como digamos un cáncer que está ahí sí que está trabajando que está empezando a crecer en nuestro organismo y no nos damos cuenta sí es silencioso y empieza a crecer y nos empieza a carcomer, ¿verdad? Así, así puede trabajar muchas de las veces el orgullo y la soberbia. Y les voy a comentar algo, eh, hace ya un par de meses en el consejo eh, se puso en práctica una herramienta y un ejercicio que se llama Ventana de Yohari. Esta es una herramienta que crearon eh, dos estudiosos eh, o científicos muy estudiosos del comportamiento humano. Y este ejercicio, les repito, lo hicimos en el Consejo, que por cierto no lo hemos terminado al 100%. Es un ejercicio de transparencia, pero es un ejercicio donde nos queda muy claro dónde se mueve el orgullo en el ser humano, en las personas. Este ejercicio dice que el ser humano tiene cuatro grandes áreas. La número uno es el área pública, la número dos es el área oculta. La número tres es el área desconocida y la número cuatro es el área ciega. Y dice en estos estudiosos que cada persona tenemos esas cuatro grandes áreas. La primera, el área pública, pues es el área que las personas y que todos conocen de nosotros. En mi caso, por ejemplo, mi área pública pues es, que es mi nombre, la mayor parte de la gente sabe que me llamo Alfredo, que estoy casado, que tengo dos hijos que me gusta el fútbol, verlo solo, que, por cierto, este, que soy de Monterrey, etcétera. Esa es mi área pública y así cada uno de nosotros tenemos un área pública que las demás personas conocen de nosotros. La segunda área es el área oculta. En esa área oculta pues se pueden estar moviendo ahí mis pecados ocultos, por ejemplo, aquellos pecados que yo no he confesado, eh, algunos hábitos que solamente sé yo que tengo, por supuesto que el Señor también lo sabe, esa sería el área oculta que cada una de las personas también tenemos. La tercera área es el área desconocida, que es el área que ni siquiera yo conozco y que solamente el Señor conoce de mí. Y la cuarta es el área ciega, allí es donde se mueve el orgullo y la soberbia, ¿por qué?, porque en esa área existen cosas que yo no veo, pero que los demás sí ven de mí, y ahí peligrosamente se mueve el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, los ojos altivos, la altivez de espíritu, eh, y como es un área que yo no veo, pues difícilmente la identifico, ¿sí? es como… Pues aquella persona que tiene mal aliento, todo, mal aliento, todo el mundo sabe que esa persona tiene mal aliento, menos él, ¿verdad? Entonces, esa es el área, el área ciega y es ahí donde se mueve peligrosamente el orgullo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de estar muy atentos y en esa área ciega es muy importante, hermanos, que este, es ahí donde los amigos y los hermanos tienen mucho que ver, porque… Les decía yo, es un ejercicio que se puso en práctica en el consejo y el ejercicio es o busca también que si alguien identifica en esa área ciega alguna situación tuya, pues te lo digan abiertamente en total transparencia. Por eso los amigos son muy importantes y como hermanos y amigos debemos también de acercarnos a las personas y decir, "Oye, cuidado porque yo veo en ti esta situación", ¿verdad? Por supuesto que requiere de madurez, ¿verdad? Para aceptar este, los comentarios y las recomendaciones de, de los amigos y de los hermanos pero sobre todo, bueno, pues hay que ir al Señor, verdad para que Él nos muestre lo que hay en esa área ciega que nosotros tenemos porque el orgullo y la soberbia ahí se, se pueden estar anidando en nosotros ¿ok? Eh, decíamos que bueno, el orgullo es, es pecado y ¿qué más nos dice el Señor acerca del orgullo este, mucho ojo, mire, vámonos a Proverbios 6, 16, por favor. Proverbios 6, 16 al 19. Dice, seis cosas aborrece el Señor, aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma los ojos altivos el orgullo la arrogancia ¿verdad? la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos entonces amados hermanos pues es fuerte la palabra aborrecer verdad entonces aquí no está diciendo que el señor aborrece, los ojos altivos. Proverbios 8.13, por favor, Johnny. Proverbios 8.13. Si el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Otra vez el Señor nos dice, aguas con el orgullo. Proverbios 16.5, por favor, Johnny. No nos vamos a detener mucho, vamos a nada más para, para reafirmar. Sí. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 26.12 sí. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Sí? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? El orgullo, ¿verdad? Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ojo aquí, o sea, es un asunto espiritual también. ¿verdad? Decíamos que el pastor Yunes hace varias semanas comentaba de las guerras espirituales. Bueno, pues... Pues la altivez de espíritu realmente es un asunto espiritual, ¿verdad? No solo de actitudes externas, sino se mueve en el, en el mundo espiritual, ¿verdad? Este, por el contrario, en el mundo espiritual dice el Señor que para los pobres de espíritu pues bienaventurados somos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de Dios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre la altivez de espíritu y la pobreza en el espíritu, ¿verdad? Eh, Salmo 138, 6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, amén. Mas al altivo mira de lejos o conoce de lejos. Entonces nosotros no queremos que el Señor nos conozca de lejos, mucho menos que nos mire de lejos, ¿verdad? Y Lucas 14, 11 dice, todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, muy muy claro verdad, ahora bien vámonos a, a la palabra para ver un ejemplo de, de orgullo, un ejemplo de orgullo, si me acompañan a segunda de reyes capítulo 5 versículo del 1 al 14 por favor, vamos a ver un ejemplo de orgullo muy bien, dice, lo voy a leer en la pantalla porque yo lo traía en otra versión Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, general del ejército O sea, una persona este, con un puesto de prominencia Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima Era altamente estimado este general del ejército Porque por medio de él había dado el señor salvazón a Siria era este hombre valeroso en extremo pero era leproso continuamos y de siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha la cual servía a la mujer de naamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en samaria él lo sanaría de su lepra entrando naamán a su señor le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas Sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo, Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, «Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión, ocasión contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, Envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, aquí empieza lo, lo bueno, vean. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Ah, a lo mejor iba en su carro último modelo, ¿verdad? Y sus caballos, así hermosos caballos, ¿no? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y vean la actitud de Naamán, vean este, la actitud de este jefe del ejército. Dice, y Naamán se fue enojado. Yo creo que naamán esperaba que Eliseo saliera a atenderlo, pues quién era… ¿Quién? era una persona altamente este, allegada al rey, ¿sí? eh, digamos que jefe del ejército, se consideraba una persona con influencia, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad y semejanza acá con nosotros en la actualidad, bueno, es mera coincidencia, ¿verdad? De repente vamos al banco y no queremos hacer fila o cosas así, ¿verdad? Pues, ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Dice, Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y yo le hubiera dicho a Naamán, ni tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿verdad? O sea, este, Naamán era, con esa actitud podemos ver que era este, sabio en su propia prudencia. O sea, él prácticamente quería que Eliseo eh, saliera, le recibiera y de pie invocara al Señor y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y le iba a quitar la lepra. ¿Ok? Continuamos. Y dice, continúa diciendo a Nahamán, Abaná y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Sí? Le mandaron decir que se sumergiera en el río Jordán. Y él dice, pero si yo vengo de donde yo vengo, hay mejores ríos que el, que el río Jordán, ¿verdad? Este eh, es como cuando decimos es que yo vengo de Monterrey, ¿verdad? ¿No? Ah, no, ¿verdad? Entonces, este, pues, ¿cómo se iba a meter al río Jordán? Dice, pues si yo vengo de donde yo vengo, hay mejores ríos, más limpios, más hermosos, ¿verdad? Este, sin embargo, dice muy enojado se fue de allí. Se volvió y se fue enojado. Ajá. Continuamos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio. Uh -huh. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, este, ¿qué vemos en Amán? Pues esa actitud de orgullo, ¿verdad? Primero él quería que Eliseo le recibiera, ¿verdad? Y no que le mandara un mensajero. ¿Cuántas veces de repente andamos así en el mundo, ¿verdad? Cuando no andamos en el espíritu. Eh, o cuántas veces este, decimos, bueno, yo ya estoy listo, por ejemplo, para servir en un ministerio Y de repente llegas y dices, yo ya estoy listo para servir en un ministerio Me sé la Biblia de la A a la Z de la Z a la A Y entonces llega David Paz y te dice, bueno, aquí están los boletines, ponte en la puerta y dices, oye, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si sí, yo puedo ser el coordinador del ministerio sextuple quíntuple de la región norte, de verbo internacional. Entonces, hermanos, pues digo, digo es un ejemplo muy extremoso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, nada más para ponerlo, ponernos en sintonía, ¿sí? Lo que puede a veces hacer el orgullo en nosotros. Y Namán, pues era una persona leprosa por fuera, pero orgullosa por dentro, ¿verdad? Y Namán era, pues, una persona que se consideraba él, según él, sabio en su propia prudencia. ¿verdad? Y ahí podemos, bueno, después, si ustedes gustan, continuar leyendo ese, ese pasaje de, de Naamán, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a, a al mejor y más grande ejemplo para nosotros de humildad, el sentido contrario del orgullo. Y el mejor y más grande ejemplo, pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Si me acompañan a Juan, capítulo 13 del 1 al 17, creo que muchas veces lo hemos este, visto, sin embargo, bueno, pues hoy vamos a darle, porque la verdad trae mucha enseñanza a nosotros, sin embargo, hoy lo vamos a, a ver desde el punto de vista de la humildad, verdad? de lo que Jesús representa y de lo que Jesús es para nosotros en cuanto a la humildad. Juan 13, del 1 al 17, por favor. Dice, antes de la fiesta, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, Jesús sabía, quién era él y a dónde iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás ya sabemos cómo era Pedro ¿verdad? Jesús le respondió si no te lavare, no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza completo ¿verdad? Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía a le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ajá. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado ejemplo nos ha dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Ok, hasta ahí. Bueno hermanos, decía, este, este pasaje lo hemos leído muchas veces, pero ¿qué nos deja este pasaje a nosotros? Bueno, primero pues Jesús, Jesús sabía quién era Él y a dónde iba, ¿verdad? Eh, y el Señor nos habla con este pasaje acerca de la humildad. El Señor Jesús pues renunció a su estatus y a su poderío en ese momento, ¿verdad? Es decir, pues pues él era Dios, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, él en ese momento renuncia a su estatus y a su poderío. Y también nos dice, el mayor sirve al menor y lo considera un mayor, ¿sí? Esa es una parte primordial de la enseñanza en este pasaje y Jesús tampoco pidió privilegios tampoco pidió este, guantes ni agua tibia ¿verdad? para lavar los pies a, a sus discípulos ¿verdad? el Señor lavó sus pies verdad. otro principio de humildad es que Él obedeció la voluntad del Padre obedeció la voluntad del Padre, se sometió a la autoridad del Padre decía Carlos hace 15 días cuando nos hablaba de la autoridad el respetar la autoridad y el someterse a la autoridad también es este, una actitud humilde, ¿verdad? Por el contrario, ¿sí? también no someternos a la autoridad, pues es una actitud de orgullo y de soberbia. Eh, y bueno, el más caro ejemplo de humildad también nos lo da Jesús cuando, pues Él este, simple y sencillamente usó, usó su poder eh, para salvarnos y no para salvarse a Él mismo, ¿verdad? Entonces, ¿Qué mayor ejemplo de humildad que el que nos enseña el Señor Jesús en este pasaje? ¿verdad? Eh, en ocasiones queremos servir y si empezamos a servir, pero si no somos lo suficientemente humilde, humildes, de repente queremos servir, pero luego a veces queremos servir solamente a las personas que están por encima de nosotros, ¿sí? eh, o a veces queremos servir a aquellas personas eh, que son populares, por ejemplo, ¿verdad?, entonces, el Señor lo que nos está llamando aquí es que eh, sirvamos, ¿verdad? Sirvamos a todas las personas por igual y sobre todo a los menores. Ahora bien, eh, vamos a identificar algunas actitudes del orgulloso y del humilde para que todavía nos quede aún más claro. Y miren, el orgulloso o el arrogante siempre cree tener el control de todo, dice yo no dependo de nadie, esa es una actitud de una persona orgullosa, el humilde sin embargo ¿qué hace? el humilde dice ¿sabes qué? pues yo dependo de Dios y estoy en sujeción de Dios, esa es la gran diferencia entre el orgulloso y el humilde, el orgulloso normalmente no es una persona agradecida, el orgulloso dice mira lo que he logrado ¿sí? por mis propios méritos, mira soy el mejor abogado de Ciudad Victoria el mejor arquitecto de Ciudad Victoria. En cambio, el humilde dice, gracias al Señor porque Él me ha dado los talentos, ¿sí? eh, me ha dado los medios, me ha dado los dones, verdad. incluso los medios para poder haber cursado una carrera profesional o para desarrollarme en algún trabajo, verdad. Él nos equipa. El orgulloso no perdona y difícilmente pide perdón, el humilde perdona, y obedece al Señor, sana su corazón y también el humilde pide perdón cuando hiere a alguien, ¿verdad? Y no con arrogancia, sino con humildad. El orgulloso busca a Dios cuando le llega a veces el agua hasta el cuello. Y luego, pues el Señor es bueno también, este, estas personas muchas veces regresan al mundo, ¿verdad? Y se olvidan y a veces hasta lo presumen, ¿verdad? El humilde, en cambio, el humilde en cambio siempre busca la comunión de Dios, siempre busca la comunión de Dios porque además reconoce que del Señor viene la vida ¿sí? y además pues se relaciona con Dios y con las demás personas, el orgulloso busca servirse y cuando llega a servir, les decía hace rato muchas veces busca servir a las personas más populares o de mayor prominencia, el humilde sirve a todos por igual el orgulloso se, se engaña a sí mismo, el orgulloso tiene a veces una autoimagen falsa, mientras que el humilde pues reconoce que sus dones son dados por el Señor. El orgulloso muchas veces tiene que decir la última palabra. Quienes eh, no de repente vemos, en, o los que estamos a veces en grupos de WhatsApp, que vemos que la persona orgullosa siempre es el que quiere terminar las conversaciones o las discusiones o el que cree tener la razón. El humilde, pues el humilde es manso ¿verdad? y muchas de las veces pues deja que, que los otros ganen, ¿verdad? al final de cuentas él sabe cuál es su posición. El orgulloso siente amenazado su ego muchas de las veces, eh, el orgulloso todo ve una competencia y siempre quiere ganar, en todo compite. Eh, yo me acuerdo cuando, no sé si recuerdan ustedes esos capítulos del Chavo del Ocho, cuando el chavo sacaba su barquito de papel este, periódico y se ponía a jugar con su barquito y luego llegaba Kiko y lo veía, ¿verdad? y veía el, el barquito del chavo y lo volvía a ver y rápido se metía a su casa y sacaba un barcote así, bien pintadito, así bien bonito. ¿no? Esa actitud es de orgullo, ¿verdad? Entonces, este, el humilde, pues el humilde depende de Dios y le da la gloria total a Dios, el orgulloso habla de sus logros, ¿verdad? El orgulloso normalmente siempre habla de sus logros. Y yo aquí digo que a veces el orgulloso este, es aquella persona también y podemos identificar cuando, por ejemplo, nos preguntan, ¿y este, tú cuántos hijos tienes? No, pues yo tengo dos hijos. No, hombre, yo tengo siete hijos, ¿verdad? O sea, y, y oye, qué bonito tu carro, ¿cuántos carros tienes? No, pues uno. Nombre, no yo tengo tres carros, ¿verdad? Es, es aquella persona que es este, uno más que tú, siempre, siempre. Yo conozco personas que a veces así son, ¿verdad? Este, uno les dice, eh, me fui a cenar, nombre, no yo me fui tres veces a cenar, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, este, ellos argumentan sus logros, ¿verdad? El humilde, al contrario, siembra y no se preocupa por quién va a cosechar, ¿verdad? Estamos sembrando y sembrando y no importa quién vaya a levantar esa cosecha, mientras sea gloria para el Señor. El orgulloso, y aquí está también algo peligroso en el orgullo, el orgulloso no pide ayuda nunca, se cierra mucho, se crea autosuficiente, y es ahí donde también el orgullo es muy peligroso, porque a veces nos podemos creer autosuficientes. ¿sí? El humilde al contrario, el humilde ora, y acude a los pies del Señor y también busca consejo en los hermanos, ¿verdad? El orgullo se cierra, el orgulloso se cierra y a veces hace que ese orgullo que decía yo, que está en esa área ciega, pues no lo vea y empiece a carcomerle por dentro, ¿verdad? Hasta poder destruirle. Muy bien, hermanos. Este… En conclusión, pues yo les quiero comentar: bueno, pues que, que el orgullo eh, es peligroso, el orgullo, la soberbia, la altanería, es pecado, como lo veíamos hace rato, es pecado. Eh, y sobre todo, cuando crece en nosotros el orgullo y la soberbia, empezamos a ver que tenemos dificultades, puede ser con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Puede ser con nuestros padres, empiezan a haber situaciones, empiezan a haber situaciones con nuestros hijos, empiezan a haber situaciones con nuestros hermanos de sangre y con nuestros hermanos en la fe. Cuando anda el orgullo, ahí oculto, prende una alarma y, y se pueden identificar ese tipo de situaciones. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, nos empieza a separar de Dios. Empezamos a perder esa comunión con el Señor Sobre todo y principalmente ¿verdad? Eh, Si no somos capaces de reconocer nuestras limitaciones Y que nuestra dependencia es del Señor Entonces difícilmente vamos a poder obedecer a nuestro Señor Mucho menos hacer su voluntad ¿verdad? Mucho menos honrarlo y glorificarlo como nuestro Señor y nuestro Rey que Él quiere que así sea, ¿verdad? Y para ser humildes tenemos que juntarnos más con Dios, tener esa comunión diaria con Dios, platicar con Dios, comunicarnos con Dios, porque de lo contrario, pues si convivimos con las personas en el mundo, las personas orgullosas, las personas chismosas, las personas arrogantes, pues entonces nos vamos a convertir en eso, en cambio si nosotros tenemos comunión con el Señor todos los días, platicamos con el Señor todos los días, pues entonces nos vamos a llenar del amor del Señor y por supuesto por consecuencia de la humildad, ¿verdad? Eh, ya para finalizar me gustaría que nos fuéramos a Efesios 4.17, si me acompañan para, para terminar. El apóstol Pablo aquí nos anima como cuerpo de Cristo a madurar también, ¿sí?, Efesios 47 dice esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan más como los paganos los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón se han endurecido y se han entregado al vicio cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Amén. Amén. Pues, amado Padre, Señor, te doy tantas gracias, Señor, porque Tú nos hablas, Señor, porque eres un Dios, Señor, lleno de amor y de paciencia para con nosotros, Señor. Te doy gracias Señor porque Tú nos muestras Señor y Padre pues en el nombre de Jesús Señor permite que esta palabra Señor que Tú has traído a nosotros Padre pues de fruto Señor y se traduzca en vida Señor, en palabra vida Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ahorita, como decía Alfredo, eh, naturalmente cuando escuchamos este tema es algo que instantáneamente, como esas piedras que buscamos esquivar. O no sé, sucede que somos muy barco con nuestras calificaciones cuando, cuando es calificarnos a nosotros mismos. Eh, familiarizarse con esta palabra El orgullo, pues no es algo natural que tenemos decir que nosotros somos orgullosos más bien eh, negar que somos orgullosos es eh, comprobar que somos orgullosos ¿no? y, y, y sí, gracias a Dios por esta palabra el orgullo fue lo que provocó la caída de Satanás y el orgullo fue lo primero que brotó en esta nueva naturaleza y la tenemos está, está en nosotros el ser orgullosos pero ahorita como decía Alfredo, a la luz de, a la, luz de la verdad de, de Dios Ver a Cristo como ejemplo nos cambia, cambia toda la perspectiva, cambia todo Y yo creo que este día aprovechando este mensaje podemos tomarnos un tiempo para, para meditar ya que constantemente estamos ocupados Poniendo excusas para Porque hasta en eso yo creo que el enemigo sí se encarga de trabajar En que nos distraigamos De que estemos tan ocupados Que no nos tomemos el tiempo De, de decir Señor escudriña mi corazón Y esta tarde yo, yo creo que Dios nos está dando una oportunidad Con este mensaje para ponernos eh, juntos Sensibles a, a, a lo que Él quiere decirnos y, y meditar en esta palabra Meditar en lo que Dios quiere Quiere hablarnos, quiere transformarnos Yo los quiero invitar a que cada uno sin, sin estar esquivando piedras sin, sin buscar justificarse Sino la luz de Dios en el escudriñamiento de que solamente el Espíritu Santo puede hacer No se distraigan porque el Señor quiere hablarnos Y, y tómense el tiempo, en la forma en la que el Señor se tomó el tiempo para nosotros de dar su vida por nosotros en esa, en esa forma de entrega total de decirle Señor en verdad quiero quiero estar de acuerdo a lo que tú dices de acuerdo a tu corazón cuando vemos la vida de Jesús y cómo fue Él y todas sus reacciones es, parecería algo tan ajeno a nosotros pero Él lo hizo posible con su espíritu y si dejáramos que su espíritu fluyera nos podríamos dar cuenta que no es algo tan lejano es algo que está mucho más cerca de lo que imaginamos simplemente debemos ser sensibles y dejar que el Espíritu Santo fluya Padre esta, esta tarde te damos primeramente gracias por lo que tú has hablado mi Dios gracias porque no hubiera sido posible siquiera Señor que hubiéramos entendido un mensaje así si no hubiera sido porque tu Espíritu estuviera en nosotros diciéndonos Señor lo que tú quieres que escuchemos gracias porque has abierto nuestros oídos y has dado un mensaje a tu iglesia Señor Gracias porque tus palabras prevalecen Padre en nuestro corazón estableciendo tu reino y cambiando nuestra realidad y nuestra naturaleza Jesucristo Señor Jesús queremos aprender más y más y más y más y de ti Señor Queremos tener ese corazón de servicio porque si tú serviste Señor Jesús nosotros también hemos de servir Si tú lavaste nuestros pies Señor Jesús nosotros también mi Dios Eres el mejor ejemplo que podamos tener y, y damos gracias porque ese espíritu Señor Es puesto en nosotros Aún Señor cuando en las cosas que nos cuesta trabajo reconocer El simple hecho de recordar tu acto tan maravilloso de amor Señor Que no merecíamos Doblega nuestro orgullo Padre nos quebranta Y pensar en ti Jesús en todo tu amor Pensar en lo que no merecíamos y que nos fue dado Señor ¿Quién podrá mantenerse firme ante esa, esa verdad? ¿Quién podrá no quebrantarse, Señor, con tu verdad y con tu fidelidad y con tu amor? Pensar en tu sacrificio, Señor Jesús, nos lleva a rendirnos directamente a tus pies Y decir, Señor, te necesitamos tanto Necesitamos de ese amor, necesitamos ser como tú, Jesús, humilde, manso Es aquí en tu presencia Señor donde deseamos eh, escucharte Señor y permanecer siempre
2: Que así sea Jesús Al estar en tu presencia ah. mi Señor Sé que todo en este mundo va ah, Y postrado humildemente ante tus pies, tu misericordia de aquí.
1: esta verdad amén
2: al estar en tu presencia al estar en tu presencia mi Señor sé que todo en este mundo mueves y vos
1: Pues saben que esto es un día de celebrar Amén Nos vamos gozosos Porque Cristo, Cristo vive Jesús es, amén, amén y amén Hermanos, vamos bendecidos con Dios Vayan con sus familias Transmitan este mensaje de salvación El anuncio que el Señor nos vino a dar Y sea una bendecida semana para todos ustedes